0: Todo, pero yo siento que Dios nos sigue diciendo que hay cada vez más, ¿verdad? Escucharon el, el, el testimonio de Avi, ¿verdad? Avi dijo: eso es, es Antes pensaba que el reino es lejano, pero ahora me doy cuenta que es una realidad cercana y yo puedo ser feliz, dijo ella, hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reino es un tema que sigue y vale la pena seguir hablando acerca de él y lo vamos a, a continuar el día de hoy. Hoy quiero hablar de Mateo 20, yo creo que muchos de ustedes han escuchado Mateo 20. Y es una de esas historias en donde Jesús empieza diciendo el reino de los cielos es semejante a. Y cuando Jesús da esa analogía es muy interesante lo que Él habla y lo que Él dice porque en esa analogía y en esa historia y en, esa, en, esa, en ese cuento que Dios nos da en ese momento eh, parece como algo completamente distinto. Habla acerca de semillas, habla acerca de levadura, habla acerca de, en este caso, de un padre y una viña, pero hay cosas que Dios está diciendo ahí que esa es la manera en la que operamos en el reino y si pudiéramos aprender esos principios, si pudiéramos aprender esas cosas, yo creo que, como dijo Avi, nuestras vidas cambiarían muchísimo si pudiéramos operar en, en, en estos principios del reino. Así que yo quiero leer eh, Mateo 20, el 1 al 16, y después lo vamos a ir leyendo, vamos a, sacar, vamos a ir sacando esas cosas que Dios tiene para nosotros, eh, que yo creo que podemos aprender para nuestras vidas. Así que, ¿quién tiene Biblia el día de hoy? Física. Nadie, ¿verdad? En la mañana había, antes había uno por lo menos. Pero pueden ir a sus celulares, si no lo vamos a poner en pantalla. Y vamos a leer Mateo 20, del 1 al 16. Quiero empezar en el versículo 1 y dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es semejante... Aquí es donde le digo que Dios empieza a hacer esa analogía a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta es una analogía del reino. Estas personas que Dios salió a contratar en la mañana ya están en el reino, pero en el reino Dios, que es el padre de familia, él tiene una viña. Eso quiere decir de que él necesita gente que trabaje en su viña. ¿verdad? Y aunque él es el dueño de esa viña, ¿han escuchado el, el término en la viña? Del, de, hay, hay de todo en la viña del Señor. Yo creo que viene estos versículos. Y Dios en el reino tiene una viña en donde él necesita personas que trabajen con él. Y aunque él necesita personas que trabajen con él y para él, él no se llama como un jefe. Y quiero que pongan atención a esto. Él viene y dice que él es qué, un padre de familia. Aunque él tal vez podría ser nuestro jefe, por así decirlo, en el reino, él definitivamente es el rey. Nosotros podríamos ser sus siervos o súbditos o personas que trabajan para él. Él no se identifica como un jefe, como un dueño, como un señor. Él se identifica como un padre de familia. Eso es como bien bonito notar porque él tiene una identidad de padre, no de, no de jefe. Y dice lo siguiente, este padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Quiero ir directamente al punto número uno y es de que en el reino de Dios hay mucho trabajo que hacer. Si el padre salió de, de, de su viña a contratar obreros es porque él tiene mucho trabajo que hacer. ¿Cuántos sabían de que en el reino de Dios hay muchas cosas que hacer? Y Dios necesita personas que trabajen con Él, ¿verdad? Así que Él sale a buscar esto. Y otro dato importante acerca de esto es de que Él se toma la libertad de Él personalmente ir y buscar esas personas, esas personas que necesitan o que Él quiere que trabajen con Él, ¿verdad? Esa es la forma en la que Dios opera en el reino. Estas personas ya estaban dentro del reino. Antes hemos escuchado que Dios siempre se toma la molestia de salir de su reino y... Y extendernos la invitación para entrar en su reino Pero inclusive ya adentro Él vuelve a salir dentro del reino Y nos va a buscar Para que ahora no solamente estemos en el reino Sino estemos trabajando con él ¿Verdad? En el punto número uno En el reino hay mucho trabajo que hacer Y después viene y dice el versículo 2 Y habiendo convenido con los obreros En un denario al día Los envió a su viña Un denario Era el sueldo justo Del trabajador eh, común en esos tiempos Es el equivalente a si Viviéramos el sueldo mínimo en, en los días Laborales, eso sería Un denario, entonces era el trabajo justo De lo que un, traba, un trabajador Trabajaba en ese tiempo, ¿verdad? Trabajaba por un denario, así que él viene Y dentro de su reino hay mucho trabajo que hacer Y dentro de su reino Él no solamente quiere que trabajemos con él Sino él nos recompensa Con ese trabajo, o sea Pon atención a esto, en el reino Hay recompensas entonces él viene y se acuerda y pues se pone de acuerdo con esas personas y les dice, les voy a pagar un denario. Quiero que pongan atención de que acá aproximadamente son las 6 de la mañana, verdad porque este dato es muy importante. La jornada laboral el día de hoy, yo sé que la hemos reducido a 8 horas. Eh, si trabajas solo 5 días, tal vez tienes, trabajas una hora extra. Pero en esos tiempos, la jornada laboral duraba ¿cuánto? Duraba 12 horas, de 6 de la mañana... 6 de la tarde, entonces a las 6 de la mañana él va, él va a buscar obreros y encuentra a estas personas, se pone de acuerdo con ellos, un denario al día es lo justo y después pasamos al versículo 3 y dice, saliendo cerca de la hora tercera, la hora tercera son las nueve de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo y ellos fueron diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2. Al grupo 1 les dijo, les voy a pagar, ¿cuánto? Un denario, el sueldo un día. Al grupo 2 les dice, les voy a pagar nada más lo que es justo. Porque a este punto ellos ya perdieron, ¿cuántas horas de su día? Tres horas, son las nueve de la mañana. Entonces, lo que es justo es probablemente menos que un denario, ¿verdad? Entonces, grupo número 2, después pasamos al versículo 5 y dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo o sea salió a las 12 del mediodía y salió a las 3 de la tarde a buscar obreros y hizo exactamente lo mismo, vayan a mi viña hay muchísimo trabajo que hacer les voy a dar y les voy a recompensar lo que sea justo, no les dijo un monto sino nada más lo que sea justo y por último llegamos al versículo 6 donde dice y saliendo cerca de la hora undécima la hora undécima son las 5 de la tarde. O sea, aquí está a punto de terminar la jornada laboral. ¿Faltan nada más cuántas horas para que termine? Una hora. Dice, saliendo a la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, "Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿Por qué alguien sale a buscar trabajadores a las 5 de la tarde cuando sabes que a las 6 de la tarde ya se tienen que ir para su casa? Solamente alguien que realmente le urge tener trabajadores en su viña. Alguien que tiene tanto trabajo que dice, por lo menos aunque trabajen una hora, van a hacer más de algo, van a ayudar en más de algo. Entonces necesito gente y por eso es que siguió saliendo una y otra vez. Él no solamente salió a las 6, porque él tiene tanto trabajo que él necesita muchísimos obreros. Entonces él sigue saliendo a las nueve, él sigue saliendo a las 12 él sigue saliendo a las tres y finalmente sigue saliendo a las cinco porque él necesita gente que trabaje en su viña. O sea, hay una urgencia de personas que trabajen con Dios en el reino. No sé si se recuerdan las palabras de Jesús también precisamente en Mateo 9 cuando él dice la mies es mucha pero los obreros son Pocos. Y él viene y le dice a los discípulos, Rueguen pues al Señor de la Mies que mande obreros. O sea, lo que me dice acerca de esto, para empezar este, este mensaje, es de que en el reino de Dios hay muchísimo trabajo. Y de hecho hay más trabajo de lo que hay obreros. Dios necesita ayuda. Un amigo de acá me contaba que tiene un restaurante que lo acaba de poner y le está yendo súper bien. Y, él y ellos se encontraron recientemente en ese problema. Ellos decían tenemos demasiada demanda y no tenemos suficientes trabajadores ¿verdad? eso es un buen problema para tener, y el reino es similar, Dios tiene muchísimo trabajo para hacer Dios tiene muchísimos planes en mente Él quiere hacer cosas increíbles con este mundo con el reino, con su iglesia pero a Él le faltan obreros por eso es que Él sigue saliendo e inclusive a las 5 de la tarde Él dice, por lo menos que trabaje una hora, porque yo necesito que, que el los obreros trabajen Y les dice a los de las 5 eh, De hecho se sorprende Gracias Katy De hecho se sorprende y les dice ¿Por qué están aquí todo el día desocupados? Como diciendo Y Dios tal vez nos puede estar diciendo a nosotros El día de hoy hey, ¿Por qué no estás haciendo nada para el reino? Hay muchísimo que hacer ¿Verdad? Él está sorprendido de que todavía a las 5 de la tarde Hay muchas personas desocupadas Porque él tiene mucho trabajo que hacer pero la respuesta de ellos es porque nadie nos ha contratado. Lo que me lleva a mí a pensar de que Dios en el reino necesita gente que trabajen con Él. Y, y yo creo que las personas no es que no quieran trabajar con Él, es que tal vez solamente no han escuchado el llamado de parte de Dios que les está diciendo, necesito que vengas porque eso es importante y podés aportar a mi viña. O sea, Dios nos está llamando. Y eso es lo que tal vez quiero empezar con, este, con esta historia, de que en el reino de Dios hay muchísimo trabajo. Y Dios está saliendo una y otra vez en busca de obreros porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y me lleva al, al siguiente punto que empieza en el versículo 8. No voy a decir el siguiente punto todavía, pero aquí es donde se empieza a poner interesante si ustedes ya han leído esta historia. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de las 5 de la, de la tarde, ¿recibieron cada uno cuánto? Esto es un gran acto de bondad y gracia, porque lo justo por un día entero, por 12 horas, imagínense, era un denario. Y a los que trabajaron una hora, ¿les pagó cuánto? Un denario. O sea, esto fue un acto de gracia, de bondad de este padre de familia porque Dios es así de bueno. Entonces cuando los primeros, dice el versículo 10, al venir también los primeros pensaron que iban a recibir más. Porque dijeron, bueno, si les pagó a ellos el sueldo de un día, imagínense, por una hora. Nosotros que trabajamos 12, a nosotros nos va a pagar 12 horas más. O sea, este es un increíble jefe. Entonces ellos empezaron a, a llenarse de expectativas, se empezaron a emocionar. Y viene y dice, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y aquí es donde se empieza a poner buena esta historia. Yo les, conté, les, les voy a contar una historia que yo conté hace dos años, yo prediqué este versículo y conté esta historia y la voy a volver a contar porque tiene mucho que ver con lo que yo pasé. Yo sé que hay muchas personas nuevas, muchos que ya la escucharon, los que ya la escucharon la van a volver a escuchar y los que no se las voy a contar ahorita. Y lo que pasó fue de que nuestra iglesia Brother of Life, nosotros tenemos, eh, somos parte de una... una, una Familia, de iglesias globales Donde hay más de 500 iglesias por todo el mundo Y nuestra sede, nuestra iglesia madre Está en Taiwán Y nosotros empezamos a trabajar con ellos Cada vez más, al punto que mi papá dijo Bueno, queremos ser Brother of Life Ellos nos adoptaron Y empezamos cada vez a trabajar más de cerca Ellos vin estaban viniendo dos veces al año Nos daban talleres, nos daban pláticas Ellos empezaron a incrementar En la relación con nosotros Pero de repente ellos dijeron Necesitamos que ellos conozcan nuestra iglesia en Taiwán, porque si queremos seguir esta relación, ellos nos tienen que conocer de cerca. Entonces, ahí vienen nosotros los que estábamos ahí en esta, empezando esta relación, nos emocionamos un montón, porque eso significaba que nos iban a llevar gratis a Taiwán, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere ir a Asia, verdad? Yo sé que hay varias personas acá que han ido a Taiwán, y hay varios que han ido a Asia, y, y, y Asia es increíble, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere viajar, verdad? Tal vez ustedes nunca han soñado ir a Taiwán, pero aún así es un viaje gratis, entonces todos nos emocionamos un montón. Y lo que pasó fue que dijeron ellos, vamos a llevar primero a los pastores, que en ese tiempo eran mis papás. Entonces le pagaron el boleto a mi papá y le pagaron el boleto a mi mamá y los volaron a Taiwán, todo pagado. los, los tuvieron en hotel, los tuvieron súper consentidos, les mostraron la iglesia, todo lo que estaba pasando en Taiwán, les mostraron la organización, cómo ellos trabajaban, se conocieron en persona. Y yo, porque soy chute, decimos en guate, porque soy metido, me fui también, ¿verdad? En ese tiempo también se fue Johanna, que es, que es mi hermana, y nosotros dos nos pagamos nuestro boleto. Pero nos fuimos con nuestro papá y al final fue bonito porque mi hermano vive en Taiwán y tuvimos un viaje familiar y habían pasado como más de 10 años desde que no teníamos un viaje familiar. Y fue una experiencia increíble. Eso fue en febrero, creo que del 2015 o por ahí, perdón. El siguiente año, el siguiente febrero, ellos dijeron lo mismo. Ellos dijeron, vamos a llevar a otros líderes de Taiwán. Entonces yo me empecé a emocionar, porque yo soy el hijo del pastor. ¿verdad? Yo he estado más tiempo que todos los demás líderes que están trabajando en la iglesia. Y yo no lo sabía en ese tiempo, pero ellos me estaban considerando para ser pastor, para ser un líder principal en la iglesia. Entonces yo dije, este es mi año, ya llevaron a mis papás, ya llevaron, ahora me toca a mí, irme a Taiwán con todo pagado. Y me recuerdo estar en la sala, en la casa de mis papás, y Dani, que es mi jefe, que es como mi líder inmediato, él me llamó y me dijo, estoy pensando llevar a, a un líder a Taiwán el, en, el, el siguiente año, en febrero, me dijo. Entonces yo me emocioné, dije, ahorita me va a soltar la sorpresa, me va a decir que, que es mi turno. Y me dijo, ¿qué pensás acerca de Sergio, me dijo? Y yo me quedé así como medio frío, traté de evitar mi mi incomodidad en ese momento yo dije, sí, Sergio es un buen líder yo creo que sí vale la pena llevarlo a, a Taiwán, tragándome mi orgullo, tragándome mi ego, diciendo Sergio ya ni siquiera está en esta iglesia, imagínense y llevaron a Sergio, entonces yo estaba así diciendo, bueno está bien, o sea, no va a ir yo, pero va a ir Sergio y me tragué mi orgullo, no dije nada dije, bueno, sí, si van a llevar a Sergio que llévenlo a él, qué bueno y así fue en mi mente yo estaba pensando yo llevé a la iglesia a Sergio. O sea, yo fui el que lo... Sergio era mi amigo del colegio, yo fui el que lo invité a la iglesia. Sergio está acá porque, por mí, ¿verdad? yo he estado aquí más tiempo, yo lo merezco más, pero no dije nada, obviamente. Y Sergio fue ese año a Taiwán. El siguiente año volvieron a decir lo mismo. Dijeron, bueno, ahora ya conocen los pastores, ya conoce Sergio, ahora queremos llevar a más líderes. Queremos llevar a los líderes que se van a convertir en los líderes principales de esta iglesia, aparte de los pastores. Y yo, bueno, dije, bueno, este año tiene que ser mi año, ¿verdad? El tercer año. Chay y Betsy quieren venir a este viaje. Y, Sa y también Sergio, Benito otra vez. Y llevaron a Chay, a Betsy y a Sergio otra vez. Y a mí no me dijeron nada. Y en ese año yo me estaba como empezando a, a, a resentir. Y yo tal vez no dije nada nunca, lo procesé por mucho tiempo después, pero yo estaba un poco resentido en el que yo dije, yo necesito que me paguen mis cosas, yo puedo pagar mis cosas. Y yo fui con ellos. Pero como yo estaba resentido cuando yo fui, ahí ya, ya conocí a Ana, me llevé a Ana y les dije a ellos, yo vengo acá de vacaciones con mi esposa. Si puedo, voy a estar con ustedes, pero si no puedo, yo voy a estar con mi esposa paseando, ¿verdad? Y casualmente, de repente nos vamos a juntar, ¿verdad? Entonces, fue Chai, fue Betsy, volvió a ir Sergio con todo pagado y a mí no me pagaron los, los, los boletos. No fue sino hasta el cuarto año, que ya dijeron, sabes que estén, ahora sí es tu turno, y me volaron al cuarto año, me pagaron todo y se, se llevaron a Lana también. Pero yo estaba sintiendo exactamente lo mismo que estos últimos estaban sintiendo. Yo he trabajado más que ellos, yo he estado aquí desde las 6 de la mañana. Yo merezco muchísimo más que ellos porque ellos han trabajado solo una hora. Y como ya les dije, yo los llevé a ellos a la iglesia. Y todas esas cosas estaban pasando dentro de mi corazón. Lo que yo no sabía es de que Dios tiene una forma bien peculiar de obrar en el reino. En donde Él no bendice como nosotros pensamos que Él tiene que bendecir. Nosotros operamos en un sistema que, que hemos llamado ley, que hemos llamado justicia. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes entran a un banco y ustedes hacen cola. Y hacer cola tiene sentido porque si entraste, el, obviamente vas pasando conforme van entrando. Pero de repente viene un cajero que entra al almuerzo y se abre otra cola. No sé si les ha pasado eso a ustedes que ustedes acaban de llegar. Y viene otra persona después, pero como de recién está entrando, abren una cola nueva y le dicen a la persona que está entrando de último, pase de una vez. Y la pasan antes que ustedes y ustedes se llenan de, de una justicia en, 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 en sus corazones y dicen, eso no es justo, yo vine primero, yo merezco ser atendido primero. Y obviamente los bancos no están siendo nada intencionales como Dios lo es. Los bancos lo están haciendo porque tal vez tiene mal, mal servicio el cliente, pero en el reino... Dios sí lo hace a propósito. Dios opera intencionalmente y Él intencionalmente bendice a personas que creemos que no lo merecen para que todas esas cosas que están dentro de nuestro corazón empiecen a salir a luz. Yo más adelante pude procesar esto y pude darme cuenta de que yo creía que yo merecía más por haber trabajado más o por haber estado dentro más tiempo. Pero al final de cuentas yo no merecía nada. Si yo estoy dentro es porque Dios simplemente fue bueno conmigo. ¿Verdad que es a lo que yo quiero llegar? Él viene y le dice a su mayordomo y esto es bien intencional de parte del dueño. Él le da la instrucción y le dice pagales del último al primero y les pagas lo mismo. Y esto era una instrucción intencional porque él quería sacar a luz estas cosas. Si él hubiera operado de forma distinta, él lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Les quiero pagar a todos igual, pero... Pagales primero a los primeros, así se van, y después a los últimos, así no se dan cuenta que les pagué a unos más que a otros. Entonces, nada hubiera pasado y no tendríamos parábola el día de hoy. Pero Dios opera de manera a veces opuesta porque Él quiere sacar a luz ciertas cosas que nosotros tenemos. Si Él no hubiera operado de esta manera, no sale a luz lo que ellos tienen en su corazón, que lo que ellos tienen en su corazón es lo siguiente, dice que cuando recibieron un denario, ellos empezaron a murmurar contra el padre o familia O sea, seguramente Lo que empezaron a hacer es que empezaron a decir Esto no es justo Como yo dije en mi testimonio y en mi historia Yo decía dentro de mí esto no es justo Yo merezco este viaje más que Estas otras personas ¿verdad? Y, y la Biblia es bien clara Porque él no solamente dice Que murmuraron acerca de la situación En decir esto no es justo ¿Cuántos alguna vez en sus vidas han pensado eso? Esto no es justo Lo que estoy pasando no es justo pero realmente lo que están haciendo no es que están murmurando en contra de la situación, sino están murmurando en contra de Dios, porque la Biblia dice que ellos murmuraron en contra del Padre. Entonces, básicamente en vez de decir esto es esto no es justo, ellos estaban diciendo Dios es injusto. Y eso es usualmente lo que nosotros hacemos cuando empezamos a sentirnos de esta manera, porque cuántos de nosotros nos hemos sentido envidiosos y celosos de que a veces parece que Dios bendice más a otros que a nosotros y es más, no solamente bendice más a otros sino bendice más a los que nosotros creemos que no lo merecen nosotros decimos yo he estado aquí en la iglesia sirviendo a Dios por 10 años y este que apenas tiene 3 meses se acaba de bautizar Dios ya lo estaba bendiciendo con las cosas que yo sigo orando y nosotros decimos Dios mira, escuché el testimonio que dio Eddie o que dio cualquier persona aquí en la iglesia de cómo tú le diste un carro, yo te estaba pidiendo por un carro por 10 años y Eddie dice que ni siquiera oró, que era una petición en su corazón y tú se la dices. Y, y, y nos molestamos y comenzamos a decir dentro de nosotros, esto no es justo. Pero más que decir esto no es justo, estamos diciendo Dios, tú eres injusto. Y lo que realmente está haciendo Dios al operar así es que Él está sacando a luz lo que nosotros tenemos dentro. Él está lidiando con nuestros corazones. A veces pareciera que Dios bendice más a otros que a nosotros, ¿o no? Les quiero decir la verdad, no pareciera. Dios sí bendice a otras personas más que a otras. Pero Él lo hace a propósito muchas veces. Él es intencional en cómo Él bendice y Él recompensa en el reino. Que Ese es mi segundo punto. Dios recompensa de forma intencional. Lo que estaba pasando es de que Dios estaba sacando a luz el sentimiento de superioridad que las personas que habían entrado primero tenían. Nosotros cuando no creíamos en Dios y no estábamos en el reino, vivíamos en el mundo. ¿Y saben cómo obtenemos nuestro valor en el mundo? En el mundo obtenemos nuestro valor por las cosas que nosotros hacemos. Es decir, si yo tengo un título, si yo logré esto, si yo soy el mejor de mi clase, si yo... Obtengo este trabajo Y obtengo este título Y obtengo estas cosas Y tengo esta casa Y tengo esta familia Y tengo este esposo Y tengo este dinero En mi cuenta de banco Entonces yo soy En el mundo nuestro valor Se obtiene directamente De las cosas que nosotros hacemos Pero ahora estamos en el reino Conocimos a Dios Y Dios nos dijo Tú no vales lo que tú haces O lo que vos tenés Tú vales mi sangre Porque yo te amo Tú vales porque tú eres mi hijo y ese es tu valor, eso no se puede comprar. Entonces nosotros ahora en el reino decimos gracias Dios por afirmarme, ahora soy hijo de Dios. Pero dentro del reino seguimos pensando que nosotros valemos lo que trabajamos ahora para Dios. Entonces empezamos a trabajar y como la, la prédica pasada no trabajamos por amor, sino empezamos a trabajar para ganarnos el amor de Dios. Entonces empezamos a servirlo, empezamos a hacer cosas para Él, y poco a poco empezamos a obtener un valor de hacer cosas para Él y trabajar para Él. Y de repente viene Dios y se da cuenta de que estamos incrementando en nuestro sentimiento de superioridad, que estamos obteniendo nuestro valor no de lo que Él dice que ya somos, sino de las cosas que estamos haciendo. E intencionalmente nos restriega la bendición de otra persona en nuestra cara para que nosotros podamos entender que nuestro valor no viene de nuestro trabajo sino nuestro valor viene de quién es Él, de quién dice que somos nosotros, de que somos sus hijos y que no podemos hacer nada para que Él nos ame más. Eso significa que Dios es incondicional de que Dios es bueno y eso son buenas noticias, pero nosotros lo convertimos en cosas negativas y esto es lo que yo llamo el síndrome del hermano mayor. ¿Se recuerdan en la parábola, la parábola del hijo pródigo? El hermano mayor pensaba que era, valía más porque él había seguido las reglas por más tiempo y pensaba que su hermano que no había seguido las reglas ya no era hijo. Pero según el padre, los dos siguen siendo hijos. El que rompe las reglas y se va lejos es igual de hijo que el que está adentro y sigue las reglas. Porque su valor no se obtiene de seguir reglas ni de hacer cosas, su valor se obtiene de que intrínsecamente ellos son hijos del padre. Y eso es lo mismo con nosotros el día de hoy. Dios opera de forma distinta y Él bendice de forma distinta porque Él quiere sacar a luz lo que nosotros tenemos dentro, que es lo que pasa después. Ellos empezaron a murmurar contra el padre de familia diciendo, «Estos últimos han trabajado una sola hora» y escuchen esta frase, «Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día». Los has hecho iguales. O sea, ellos ahí ya se sienten superiores. Ellos están diciendo, yo valgo más porque yo he trabajado más. Pero eso no es cierto. Nuestro valor viene de simple y sencillamente de que somos hijos de Dios y no de las cosas que nosotros podemos hacer para Él. En el versículo 7 viene el padre de familia y le responde a estos obreros y les dice lo siguiente. Les dice, él respondió... Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿acaso no conveniste conmigo en un denario? O sea, él está diciendo, mira, no te estoy haciendo ningún mal, te estoy pagando lo que te dije que te iba a pagar. Es más, te estoy haciendo bien porque te di trabajo. ¿Cuántos hemos estado con personas que se quejan de sus jefes y de sus trabajos? Cuando realmente deberían de estar agradecidos porque sus jefes les dieron trabajo, ¿verdad? Y yo he conocido personas que se quejan de los, y hablan mal de los call centers, pero los call centers creo yo que son una bendición. Porque si no hubieran call centers en Guatemala, imagínense cuántas personas hubieran desempleadas en Guatemala. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Ellos estaban hablando mal de la persona que les ha, en cambio les había hecho bien y les había pagado justamente porque ¿qué era lo justo y lo que habían acordado? un denario y un denario les dio lo que les quiero decir lo siguiente Dios sí bendice a personas más que otras pero lo que tienes es lo justo o sea a veces nosotros nos quejamos con Dios y decimos Dios pero es que mira esta persona tiene más yo quisiera tener más siento que esto no me alcanza pero Dios está diciendo pero inclusive lo que tenés es lo justo porque yo soy justo, o sea, Dios, Dios nunca va a tratar a nadie injusto. Y les quiero decir esto con respecto a la justicia de Dios. Inclusive la justicia de Dios es un regalo, y es bondad, y es gracia, porque no merecíamos entrar, no merecíamos estar acá, porque no podíamos pagar el precio, pero Él pagó el precio por nosotros. Inclusive su justicia es un regalo. Él viene y le dice, amigo, no te estoy haciendo mal, esto es lo que acordamos, esto es lo justo. Déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué autoridad tenían ellos para hablar mal del Padre? Si el Padre les pagó lo que habían acordado. Ninguna. Y la pregunta es para nosotros. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para hablar mal acerca de Dios? Porque miramos que Él está bendiciendo más a otras personas de lo que nos bendice a nosotros. Ninguna. Porque inclusive lo que tenemos viene de Dios. Viene porque Él es bueno. Si tenemos trabajo, es porque Él nos dio trabajo. Entonces no tenemos ninguna autoridad. En el versículo 14 viene y dice lo siguiente: Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero, pero quiero dar a este último como a ti. Y la palabra clave acá es quiero. ¿Por qué Dios bendice más a unas personas que a otras? Porque Él quiere y porque Él puede. ¿Se recuerdan de la persona que vino con Jesús y le dice, Jesús, si quieres, puedes limpiarme? Jesús le dice, quiero. Sé sano, porque también puede. Y lo hizo. ¿Por qué Dios bendice más a otras personas que a otras? Porque Él quiere hacerlo. Él es un Dios bueno que muestra gracia extravagante. El día de ayer, que es sábado, es el único día donde nos quedamos en la casa con Dana todo el día. Así que nos levantamos y, y Dana estaba en la cama con Cassandra. Le dije, mira, no te levantes, yo te voy a ir a hacer desayuno. Y ya pensó que estaba bromeando, pero estaba hablando en serio porque el desayuno ya estaba hecho. <risa> ya lo había dejado, la señora que trabaja con nosotros lo había dejado hecho, solo había que calentarlo, servirlo. Y lo que sí le hice fue café, así que no estaba muy difícil, pero fue un gesto que yo le hice a Dana. Entonces le serví, le, le, le puse su, su comida. Y cuando le estaba haciendo el café, a Dana le gusta el café muy espeso Y para dos tazas que somos nosotros, Dana le echa tres cucharadas de, 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 de café y, y me preguntó, ¿cuánto le echaste? Y yo le dije, tres cucharadas de café Pero ese café que compró Ana últimamente no es tan espeso Entonces me dijo, échale otra, cuatro cucharadas de café Y para mí cuatro de café para dos tazas es una exageración yo empecé a pensar como, como el humano que soy, dije, no, mucho gasto, eh, muy caro, es mucho café. Y yo le dije, Dana, no, ya mucho café. Y Ana me dijo, échale otra. Y yo, no, Dana, ya, ya mucho café, le eché tres, échale otra, me decía ella. Y al final me dijo, ¿quién paga el café? ¿Lo pagas vos? Y, y yo, yo no pago el café, lo pago a Ana. Entonces yo le dije, no. Entonces ya vine y no le dije nada y le eché café porque ella paga el café, es su café, es, es para ella. Y después viene Dios y dice acá y dice lo siguiente, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Y Dios estaba diciendo lo mismo que me dijo Dan a mí. Es mi bendición, mis reglas. Yo puedo bendecir a las personas como yo quiero. ¿Y quién sos tú para venir y decirme cómo yo tengo que distribuir mis bendiciones? Si sí, inclusive lo que ya tenés vino de mi parte, vino porque yo te lo di a ti. Lo que considerás justo vino porque yo fui bueno contigo. No sé si les, les ha pasado, pero a veces nosotros venimos y tal vez no, no oramos esto, no se lo decimos a Dios, pero está aquí en nuestros corazones está aquí diciendo en nuestra mente racional que queremos que las personas sean pagadas conforme a lo que merecen y decimos no es que esa persona no merece esto yo merezco esto pero si eso se cumpliera entonces no recibiríamos nada porque ninguno de nosotros merece estar en el reino en primer lugar Dios es súper bueno y Dios está diciendo acá yo puedo bendecir a las personas como yo quiero porque es mi bendición y después él dice lo siguiente o tienes tu envidia de que yo soy bueno. Y aquí es donde empieza a salir a luz lo que ellos tenían dentro. Ellos empezaron a obtener su valor de lo que ellos hacían y cuando ahora vieron que Dios bendecía a otros igual que ellos que no lo merecen, ellos empezaron a tener envidia de la bondad de Dios. Nosotros tenemos envidia cuando Dios es bueno con otros. O mejor aún, cuando Dios es bueno con otros, empieza a salir la envidia que ya teníamos dentro. Pero como era nosotros que Dios nos bendecía, nos en... si Dios me bendice a mí, está bien, pero si Dios bendice a alguien más, entonces ahí ya empieza a salir. No es de que su bondad cause la envidia. La envidia ya estaba ahí. Él solo nos restregó la bondad que él está teniendo con otras personas en nuestra cara para que empiece a salir eso de nuestros corazones. Eso fue lo que pasó en mi experiencia con el viaje a Taiwán. Dios quería que yo supiera de que si yo era llamado a servirlo a Él, no era porque yo lo mereciera, sino porque Él me llamó y Él me escogió y porque Él es bueno. Y yo no sabía que al año siguiente que me llevaron, que finalmente me llevaron a mí y a mi esposa, ese año me dijeron, mira, queremos que seas el pastor de la iglesia. Yo no sabía que eso iba a pasar, pero Él estaba lidiando con mi corazón porque yo no podía estar acá pensando que yo estoy acá porque yo me gané este puesto. Yo estoy acá porque Dios es bueno y me llamó y me escogió. Y ustedes están acá porque Dios es bueno y Él los llamó y Él los escogió. En última instancia, y con esto voy terminando, los últimos que llegaron en la hora undécima a las 5 p.m. no estaban ahí a las 5 p.m. porque... Ellos quisieran estar ahí porque fueran araganes, holgazanes y no quisieran trabajar. Ellos estuvieron ahí porque no tuvieron la gracia de haber sido encontrados desde temprano. Ellos estaban ahí porque ellos no se encontraban al Padre antes. El Padre no los encontró a ellos antes. Entonces ellos, está, ellos no estaban ahí porque no quisieran. Imagínense lo que ellos estaban viviendo todo ese día. Ellos se levantaron temprano, fueron a la plaza a buscar trabajo, como muchas personas el día de hoy hacen todavía, que viven del día al día. Y estar en la, en la plaza a las seis de la mañana y ver que otros ya se fueron a trabajar. Nueve de la mañana más se van trabajando. Y tú te seguís quedando ahí hasta las cinco de la tarde. O sea, a las cinco de la tarde cualquiera de nosotros nos, nos hubiéramos ido a nuestras casas o no. Pero probablemente ellos estaban tan desesperados por trabajo porque tenían necesidad, que se quedaron a las 5 de la tarde en la plaza. Imagínense el día de ellos, o sea, ellos pasaron un día de incertidumbre en donde ellos dijeron, no sé si el día de hoy Dios me va a proveer para llevar comida a mi casa, pero aún así no puedo hacer nada más que estar acá, esperar que pase un milagro. Y cuando pasó el milagro y un padre bueno los llamó y les dio trabajo, y no solamente les, les, les pagó la doceava parte del día, sino les pagó el día completo. Eso es gracia. Imagínense la vida de estos trabajadores. Fueron transformados al recibir esa gracia extravagante, ¿sí o no? Completamente, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Muchos de nosotros no merecemos nada que Dios, de lo que Dios nos haya dado, pero cuando Dios nos lo da, nosotros decimos gracias Dios, o sea, eres increíblemente bueno, Estaba un milagro, estaba creyendo por esto, pasé todo el día desocupado, pasé un mal 2020 y ahorita Dios tú me estás bendiciendo y decimos, eres Dios increíblemente bueno, tú tienes muchísima gracia, eso es gracia, eso lo entendemos, pero los que llegaron a la viña a trabajar primero, también fue gracia que Dios los haya encontrado primero porque ellos no pasaron todo ese tiempo de incertidumbre donde no sabían qué hacer, no sabían si iban a tener para comer o no. Ellos pudieron ser útiles, pudieron ser encontrados, llamados, ser útiles y ser recompensados por el Padre bueno. Y yo me ponía a pensar con respecto a eso porque yo dije, ¿desde cuándo Dios me ha estado llamando a predicar? Yo hice cuentas y, y a los 15 años yo empecé a predicar. Abrí un grupo con, con mi amigo Sergio, el que llevaron primero a Taiwán, Abrió un grupo con él y empezamos a predicar juntos desde los 15 años. Y yo digo, bueno, ahorita tengo unos 16 años de estar sirviendo a Dios, así activamente en la iglesia, sirviendo en alabanza, ayudando a mis papás. Y tal vez yo en un momento pensé que me lo merecía, porque llevaba mucho tiempo ahí. Pero yo he conocido personas que han sido llamadas y encontradas por Dios a sus 40, 50, 60 años, y todos ellos dicen, yo hubiera querido haber encontrado a Dios a tu edad. A la edad que tú empezaste, hubiera querido haber empezado yo a servir a ese Padre bueno. Y me doy cuenta de que haber sido llamado primero, es gracia también. O sea, es gracia el que fue llamado de último y que fue bendecido extravagantemente. Pero es gracia también haber sido llamado primero y haberle dedicado tu vida a Dios. Y haberlo encontrado en tu juventud. Los que están acá y tienen menos de 25 años, considérense llenos de gracia que Dios los esté llamando a tan temprana edad a servir a Dios y nunca empecemos a desarrollar ese sentimiento de, de superioridad y a obtener nuestro valor de lo que hacemos para Dios en última instancia todo es gracia ser encontrados por Dios es gracia porque Él sale y nos busca ser llamados por Él y que nos diga hey puede ser útil para mi reino es gracia, porque yo no merezco ser útil para Dios pero eso es gracia que yo entre la viña y yo empiece a ser útil y yo empiece a producir y yo puedo trabajar para Dios gratis pero encima de eso Dios viene y nos recompensa con bendiciones eso es gracia o no o sea en última instancia todo es gracia por eso mi punto número 3 y con este termino y este es el final de la prédica es que yo creo que la actitud correcta en el reino de Dios es estar agradecido con nuestro Padre porque todo es gracia. Sos el último, Dios está bendiciendo extravagantemente, es gracia. Pero sos el primero y has trabajado arduamente para Dios, eso también es gracia. Y deberías de estar contento de que Dios te llamó a muy temprana edad. Y en vez de estar murmurando, quejándonos y estar viendo a otros y viendo que otros están siendo bendecidos más que... Nosotros es decirle a Dios, Dios gracias Porque vivimos en un reino donde que Dios bendiga a Katy No quiere decir que Dios no me pueda bendecir a mí Porque Él tiene suficiente para todos Y Katy es mi hermana, Katy es mi familia Entonces yo miro que Dios está bendiciendo a alguien más Ahora ya no vamos a sentir envidia Ahora que vamos a tener en nuestros corazones Agradecimiento porque todo es gracia Vamos a ver a las cosas que nos faltan y vamos a decir Dios gracias te doy por este denario. Parece poco, parece que es lo justo, pero te doy gracias porque viene de TI. Y vamos a estar agradecidos con Dios porque todo es gracia. Quiero que pongan de pie vamos a terminar orando.